0: Počúvate podcast týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka, dobrý deň. dobrý deň. Pán Hrabko, jedinou dominantnou témou našej dnešnej debaty bude Ukrajina a dôsledky toho, čo sa deje tam na politickej dianie na slovenskej, slovenskej politickej scéne. Otvoril by som to správou TASR, ktorá sa týka statusu prezidentky Suzany Čaputovej z 10. apríla. Ak dnes pomáhame braniť sa Ukrajine, chránime aj seba. Na sociálnej sieti to vyhlasila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Zároveň upozornila, že Rusko svojich spojencov nachádza aj na Slovensku, a to aj medzi politikmi. Prezidentka si myslí, že Rusko momentálne nemá šancu vojensky ovládnuť a udržať Ukrajinu a jeho šancou je iba propaganda. Nie je že svojich spojencov nachádza aj na Slovensku, a to aj medzi politikmi. nenávisť priťahuj nenávisť, klamstvo si rozumie s klamstvom konštatovala hlava štátu. Udalosti v Buči, Mariupole a na ďalších mestách Ukrajiny svedčia podľa Čaputovej o prvoplánovej a samoučelnej krutosti, ktorej dala vojna voľný priechod. Ruskú politickú elitu ovládol duch stalinských čias, keď si moc uzurpovala právo rozhodovať o životoch ľudí aj celých náradov, poznamenala prezidentka. To znamená, ten status bol napísaný veľmi ostro na to, že ho formulovala hlava štátu. Chcem sa opýtať, aký bol jeho zmysel a význam, čo, čo tým vlastne prezidentka možno mienila alebo možno urobila? No to je otázka na pani prezidentku. Uh-huh. Ja to môžem povedať
1: iba ako to vnímam zo svojho uhla pohľadu. Nemôžem hovoriť za pani prezidentku. <laughs> Samozrejme neviem, čo k tomu, k tomu viedlo k napísaniu takého statusu. No len ten prímer s tým klamstvom podľa mňa je veľmi nevyšiel. Pretože všetci vieme, tu teraz klame a hovorím o S300 dodávke, čo vláda je členu a ja priznali, že klamali, klamali ľudí, tak si myslím, že z tohto uhla pohľadu pani prezidentka mierila na iných politikov, ale trafila vlastných. No tak to sa potom... A to
0: sú jej vlastní? Vláda, vláda, nejakých, nejakých svojich? Má vládu svoju. Mm. Ktorú tu, vymenovala?
1: Tu, ktorú vymenovala a už je to jej vláda, pretože táto vláda nevznikla krátko po voľbách na základe čerstvých volebných výsledkov, ale vznikla na základe politických dohôd aj z prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Preto hovorím, že to je jej vláda a nie vláda ľudí, ak by som to tak mal povedať, ktorá sa prejavuje, keď je zostavená vláda čerstvo hneď po voľbách, keď je uzatvorená koalícia. Toto už nebol ten prípad, prišlo k tomu až rok. Ale, ale viete,
0: že ten príklad a je dosť, dosť divoký. okamžite ma napadla potom vláda Andreja Kísku, ktorú viedol Peter Pellegrini. Lebo tá vláda tiež vznikla na základe aj dohody no, s Andrejom Ja som nepovedal, že, <laughs> že nie. Že,
1: že, že nie, to je, to je samozrejme. Ja hovorím, že toto nie je vláda, ktorá by vyšla na základe čerstej vole ľudí, že vznikla až po roku. A pani prezidentka tak mala iné možnosti dostaviť vládu, ako by mala krátko po voľbách. V tom ja vidím ten rozdiel.
0: Uh-huh. A čo sa týka toho, že má ruská propaganda svojich zástancov aj medzi slovenskými politikmi, to naráža na oficiálnych ja neviem, parlamentných politikov alebo, alebo nejaké mimoparlamentné síly, či nevieme? Opakujem to, ja neviem, ale faktom je,
1: že, že takí v parlamente sú. Viete, že dlhodobo kritizujem, že ešte stále funguje v parlamente skupina priateľstva s Ruskou federáciou, aj skupina priateľstva s Bieloruskom. A to aj napriek tomu, teda, že Ruská federácia označila Slovensko za nepriateľský štát, tak my sa s nimi chceme priateľiť aj naďalej, respektíve tá skupina. A čo je hamba parlamentu ako celku, nielen tých členov, ktorí sú v tej skupine, možno na toto mierila pani prezidentka. Nie.
0: Slovensko rokuje s Ukrajinou aj o možnosti dodania Hufnitz-Zuzana, či o oprave poškodených bojových vozidiel v nedelnej diskusnej relácii o 5 minút 12 v RTVS. To povedal minister obrany Jaroslav Naď. S tým, že v prípade Hufnitz by sme ich predávali Ukrajine, teda nebol by to dar, bol by, by to predaj. Šéf tu deklaruje, že o odovzdaní systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine rozhodla vláda. Kabinet o tom rokovalo v utajenom režime a prijal k tomu uznesenie, ktoré nebolo zverejnené, lebo by utajenie stratilo význam. Konštatoval. Podľadkolo, že aj s Ukrajinou bola v utajenom režime podpísaná zmluva, uvádza TASR. Prvá otázka na túto tému. Je teda správne, že sa Slovensko rozhodlo pokračovať v podpore Ukrajiny dodávkami zbraní, a teda hociakých, pretože aj ten, aj ten systém S-300 aj hlufnice Zuzana to, to, to nie sú žiadne že municie alebo prílby to, to sú významné vážne zbraňové systémy
1: Ja si myslím, že áno, ja si myslím, že áno. Ukrajina nič viac tak nepotrebuje dnes v tejto chvíli v tomto momente ako sú zbranie. a myslím si, že aj toto je aj naša vojna alebo ak chcete je to aj naša vojenská špeciálna operácia ak mám dodržať slovník Ruského prezidenta Putina, takže myslím si, že áno, pretože je to aj naša vec. Ja nemyslím si, že ktokoľvek čo len trochu so zdravým rozumom by chcel mať za nového suseda Rusko.
0: Zvlášť, keď je v takejto kondícii?
1: No, zvlášť, keď je na jeho čele Vladimír Putin. Tak si nemyslím, že by to kdokoľvek privítal alebo chcel, tak aj preto považujem to, čo sa deje na Ukrajine aj za našu vec, tak povediac v odzovkách, Iná vec je potom, samozrejme, sú spôsoby vlády, ako, ako, ako koná, ako, ako veci utajuje, Veď to, že príjme niečo v utajenom režime, je úplne v poriadku. Už to robila veľakrát. Ale nie je potrebné klamať, klamať ľudí, vláda, že to bude nejako inak. Presne to chcem povedať, že jednoducho pán minister naď môže už hovoriť, čo chce aj ďalší členovia vlády. Minister jednoducho nemôže a nesmie klamať, alebo potom, ak klame, tak nemôže a nesmie byť ministrom. To je veľmi jednoduchá, si myslím, matematika. Ak by sme pristúpili na to, že vláda a ministri nás klami, no tak je na tom táto spoločnosť naozaj veľmi zle. To bolo, keď hovorím o vedomom a
0: verejnom klamstve. E, Mediami prebehli informácie, že sa ruskej strane podarilo zničiť systém S300, ktorý sme my darovali Ukrajine. Dokonca to podporila túto teóriu aj ruská strana vyhlásením, že sa jej podarilo zničiť systém, e, letecký systém, ktorý Ukrajine daroval niektorý z európskych štátov, by mohlo poukazovať na nás. Na druhé strane, pán premiér Heger, aj pán minister Naď, na základe informácií od ukrajinskej strany okamžite to dementovali, ten systém podľa nich ničený nie je. To, čo prvé, som sa vás chcel opýtať, prečo je toto téma? My sme, myslím, nedali ten systém Ukrajine na to, aby si ho dala do múzea. Má jej pomôcť brániť sa vo vojnovom konflikte, ktorom stratila už desiatky podobných systémov, naozaj desiatky, nepamätám si presné číslo, ale možno aj 100, možno ich mala 150 teraz ich má 100, pri veľmi približne hovorím. To znamená tá šanca, že ak nebol zničený teraz, tak priebehu ďalšieho pokračovania konfliktu môže byť, možno o týždeň, možno o mesiac, možno nikdy. Prečo je téma, či teda sa som podarilo zničiť konkrétne tento systém?
1: Ja neviem, je to politická téma, je to propaganda z jednej aj z druhej strany. Pozrite sa, je, úplne, je, to fakt, je to fakt, čo sa zvykne hovoriť, že prvým, kto vo vojne umiera, je pravda, a prvým, kto sa narodí, je lož. Čiže z tohto uhla pohľadu na to musíme pozerať. Ja, ako mám vedieť, že premiér Heger hovorí pravdu, alebo minister obrany teraz, keď viem, že sa tam neboli pozrieť, či ten, či ten systém je ešte stále celý, alebo nie je celý, čiže... Jednoducho tá propaganda ide z jednej, aj z druhej strany. Takisto, samozrejme, nemusím veriť že, som, že, že sa trafili, lebo sa netrafili, alebo sa trafili, to sa všetko uvidí, ale nie je to dôležité. To je dôležité, ten politický moment, prečo sa o tom vlastne hovorí, no tak to je to politikum. A tiež si nemyslím, že nikto so zdravým rozumom si nepredstavuje, že by sa to mohlo, teraz hovorím o S-300, ale bude sa to týkať aj migov, aj húfnic, ak sa vláda rozhodne ich poslať na Ukrajinu. Nemyslím si, že to prebieha takým spôsobom, že ráno vstane premiér alebo minister obrany z postele ide na vládu a tam povie, no tak dneska sme sa dobre vyspali a pošleme na Ukrajine S-300
0: po príkade mm.
1: migy. To sú kon- nielen politické, aj vecné konzultácie aj s inými, s inými ľuďmi so zahraničím, čiže tam je ten politický moment, to vláda neurobila sama od seba, tak ako sama od seba sa rozhodne poslať prílby alebo, ja neviem, lekárničky alebo nejakú inú pomoc, aj to zvykne bývať koordinované samozrejme, ale toto nebolo rozhodnutie iba vlády slovenskej, takže v tom je ten politický moment, na ktorý... Zrejme, zrejme z tohto celého vyplýva. Ale nedá sa veriť, alebo teda ja neverím ani Rusom, že ho zničili a takisto neverím ani premiérovi ani ministrovi obrany, že ho nezničili.
0: Proste to nechávate tak.
1: To, to už je záležitosť Ukrajiny. My sme ho dôležité, dôležité je, že ho ako, ako Ukrajina s ním bude zaobchádzať. Rozhodne ho nedá niekde na výstavu ako výstavný kus. Ako s ním bude zaobchádzať, ako dokáže ukryť, ako dokáže použiť. To už je jej vec.
0: Ešte ma v tejto súvislosti napadla jedna dodatočná otázka. Je predsa len rozdiel, či dodávame a dokonca predávame v ukrajinskej strane húfnice Susana, o čom sa rokuje. A, ale, a iná vec je, sú tie mygy, ktoré ste vy spomenuli. V tejto chvíli my máme slovenský vzdušný priestor chránený práve týmito migmi. Ak by sme ich odovzdali, potrebujeme si zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru, od niekoho iného. Jednoducho je to tak. Už aj, sú aj iné hrozby, než len vojna, Sú napríklad teroristické alebo ďalšie. To znamená, my by sme už mali v takom prípade náš dušný priestor kompletne chránený inými ozbrojenými silami než sú slovenské. Lebo S-300, ktorá bola náša, sme darovali Ukrajine. A takisto naše lietadla by sme tiež darovali Ukrajine. Neostali by slovenské armáde nejaké vlastné prostriedky, ktoré by mohla, mohla vlastne tieto úlohy plniť. Nie je to príliš riskantné, nie je to také, uh, Nezdávame sa nejakej spôsobilosti, ktorú by sme možno potrebovali?
1: Ja si to nemyslím, asi skôr. Myslím, že by bolo riskantné, keby sme my a celý Západ, Ukrajine, nepomáhali proti ruskej invázii, že to by bol oveľa väčší, väčší risk. My sme predsa len členom NATO, ktoré dokáže zabezpečiť náš vzdušný priestor, dokáže to aj Slovensko v spolupráci s inými krajinami, či poviem Česko alebo Polsko, Maďarsko s hocijakou krajinou, keď sa dohodneme, teraz tie zbranie sú potrebné na Ukrajine a tam ich treba dodať. A veriť, že budú teda aj použité tak, ako majú.
0: Hrádme sa ešte k 300 Predseda opozičnej strany Smer SD, Robert Fico, sa zverejnením detailov o presunie obranného systému S-300 na Ukrajinu dopustil vlasti z rady. Uvidla to vicepremiérka a predsednička strany za ľudí Veronika Remišová v relácii RTVS 5 minút 12. Mám tu poznamenané ešte aj vyjadrenie ministra obrany, pána Jaroslava Ráďa, ktorý zase povedal, že podľa neho v čase, keď sa k tomuto vyjadril Robert Fico, tak ten systém už na Ukrajine bol. To znamená, nebol v tom momente prevozu. Ale na druhej strane aj tak si myslí, že opozičný politik nejako ohrozil operáciu. Teda to vyjadrenie pána ministra obrany bolo miernejšie. Ostrejšia bola pani Remišová, čo je ale podstatné je samotné meritum veci, opozičný politik medializoval, že podľa jeho informácií sme darovali ten systém. Neohrozil ten celú operáciu?
1: No Nemohol ju ohroziť, keď ten systém tu už nebol. Ak vychádzame z tých
0: verejných informácií, ktoré sú,
1: a čo ste pred chvíľou citovali je pána ministra a ministra obrany Naďa, ktorý povedal, že v čase zverejnenia už ten systém bol deň predtým na Ukrajine. Čiže nedá sa ohroziť niečo, čo ohrozené nie je
0: kde v podstate len skôr zverejnil informáciu, než ju zverejnil štát. Predbehol ako keby predstaviteľov štátu, ktorí teda neboli prví, čo informovali o tomto systéme. No
1: ale to už je vec politiky a spôsobov
0: členov vlády a štátu. A tá vlastizrada? zrada?
1: Ak niečo neprezradíte, nemôžete sa dopustiť vlastný zrady. To je skôr zavádzanie alebo druhý extrémny názor ako vlastizrada, zrada, pretože to, čo povedala pani Remišová, tak to bolo iba stranické, stranická záležitosť, tomu netreba vôbec podľa môjho názoru venovať pozornosť. Koniec koncov budú to hodnotiť, ako som sa dopočul orgány, či ne v trestnom konaní. Čiže ich názor môže byť, môže byť samozrejme aj iný, ako, ako je môj, ale ja si nemyslím, že k tomu niečo môže prísť. Ten druhý extrémny názor môže byť, že Robert Fico vedel, že ten systém už je vtedy na Ukrajine a zavádzal ruských špiónov. Ak pripustíme jednu alternatívu, môžeme pripustiť aj druhú, aj jedna, aj druhá. Jednoducho nedokážeme, nedokážeme jej pravdivosť. Dokážeme pravdivosť toho výroku, pána ministra Obrany, že Robert Fico to zverejnil skôr, ako to zverejnila vláda. To sedí, to je, ale že by prišlo k ohrozeniu, pozrite sa. Ja si nemyslím vôbec, že Rusko o tom nevedelo o tom prevoze, Že o tom nevedeli američe, Tie družice nad nami lietajú, lietajú stále, ako nále sú schopné odposluchy robiť na takú vzdialenosť. Myslím si, že aj Rusko vedelo, aký náklad. Nerád by som ho poceňoval aký náklad sa, a kedy sa, kedy sa preváža. To, že nezasiahlo, mohlo, možno nemohlo, možno nechcelo, možno nedokázalo. Možno to, zasiahlo,
0: to sa ukáže. To,
1: to, 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 aj to sa ukáže, že zasiahlo na tej Ukrajine, ale to ja už nechcem hodnotiť, tam je na výber, na výber toho veľa. Ale jednoducho myslieť si, že Rusi, keď vykonávajú vojenskú špeciálnu operáciu po dvoch mesiacoch, nevedia, čo sa zo Slovenska, a z Polska a z iných krajín preváža tak to ja by som ich takto teda nepodsedňoval. No. Ale toto, čo sa deje a čo ste citovali, tak to je vnútropolitický, alebo ako to nazva domáci zápas o stranické preferencie, no tak možno pani Remišová si myslí, že takým silným vyhlásením, že to zdvihne preferencie jej strany, ale ja si to nemyslím.
0: No e, pokúša sa s preferenciami robiť niečo, možno, e, práve aj Smer SD, pretože mal, mal demonstráciu zhromaždenie na Slavíne, tento typ akcie je, je veľmi často práve súčasťou nejakého PR, nejakej komunikácie strany z očí oči verejnosti, kde sa, kde sa snaží prezentovať svoje pozície. To, čo tam komunikoval, bolo, že vyzval Európsku úniu, aby sa stala mierotvorcom na vojnom zasiahnutej Ukrajine. Únia má podľa teda smerákov NATO kapacity, nastali tam prímerie povedal to predseda Robert Fico na zhromaždení zámer na bratislavskom vojenskom pamätníku Slavín, to citujem zo správy TASR. Európska únia má vnútornú kapacitu, aby dokázala v čo najkračom čase okamžité zastavenie vojnových operácií na Ukrajine a dostala za stôl obe strany konfliktu, uvidal Robert Fico. Čiže teraz by som obratil pozornosť na tú vecnú stránku toho, čo tam komunikoval. Má Európska únia potenciál, ktorý tu on popisuje, to znamená ukončiť konflikt, dosiahnuť prímerie a dostať za stôl obe strany konfliktu s tým, že budú už vážne rokovať o ukončení? Ja si to nemyslím. Ja si to
1: nemyslím. Ak by EÚ taký potenciál mala a nevyužila ho, tak sa v podstate stáva spolupáchateľom tých zverstiev, ktoré sú teraz na Ukrajine. Takže aj z tohto dôvodu si nemyslím, že má taký potenciál, potenciál ukončiť vojnu má v prvom rade Ruská federácia a osobitne ruský prezident Putin. Toto je len taká, neviem, správny slovenský výraz, poviem to v úvodzovkách, obezlička zo strany Roberta, Roberta Fica. Upriamiť pozornosť niekam inám, upriamiť pozornosť od podstaty veci, prísť nejakým nápiadom, kto čo môže, no ale nemôže. Veď konec koncov nehovorme o nejakej imaginárnej Európskej únie, Európska únia sme my, Slovensko teraz, ako, ako myslím aj my. Čiže ja si nemyslím, že Európska únia taký potenciál má. Ak by ho mala, stala by sa spolupáchateľom.
0: Respektíve, pravdepodobnejšie ak by ho mala, už by ho dávno využila. Nakoniec, no ale keďže nakoniec vieme, komplik... že ho
1: nevyužila, tak no, asi nemá. Potom by bola z môjho uhla pohľadu spolupáchateľom tých zverstiev, A keď ho nemá, no, tak ho nemôže samozrejme. samozrejme
0: no, faktom je, že obeťou tejto vojny je v prvom rade Ukrajina ale sekundárne aj Európska únia, však tam tie ekonomické školy sú obrovské. A potom ďalej, nakoniec aj ďalšie štáty sveta, škoda o tom hovoriť. Ak by sa to dalo, dalo ukončiť, veľmi pochybujem, že by únia nevyužila ten potenciál, aby ho mala.
1: No čím skôr, tým lepšie. Ja to tiež nebudem naťahovať. Ale ako vy hovoríte o sekundárnych, tak ja budem ešte aj o terciárnych mm. škoda, Ak sa to rýchle, rýchle neskončí a nejako tak hrozí v istých častiach sveta. Aj hľadomor to predsa všetci dobre vieme.
0: Áno, to je zase pšenica. Dobre, poďme. spomínali ste tie preferencie. Vyšiel prieskum fokusu. Nápor, prvý pohľad taký nenápadný, lebo čísla sú veľmi podobné, ako boli predtým. Avšak ukazuje sa, že aj viacerí politológovia sa práve nad tým pozastavili. Prečo sa tie čísla veľmi nepohli? Ja ho prečítam. Je to zo správy z 10. apríla. Ak by sa voľby do Národnej rady konali na prelome marca a apríla, vyhrala by strana hlas SD so za sískom 19 hlasov tam hlas SD sa posiednilo približne o 1,5 To je strana, ktorá si najviacej polepšila medzi tými dvoma prieskumami, týmto a tým predchádzajúcim. Ale najviac si polepšila o 1,5 čiže ten rast nie je nejaký výrazný. Na druhom mieste by skončila strana Smer SD s podporou 15,1 Tá zase o nejaké asi 1 poklesla, čo tiež nie je významný pokles, ale naozaj nejaký malý pokles tam je. Tretia by bola SAS z 10,3%. Percenta je tam pokles, ale menší ako percento. Nie je veľký, trošku klesla. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markýza, ktorý sa konal 30. marca do 6. apríla na vzorke 1007 respondentov. Ďalej nasledujú strany OLANO s podporou 8,1% s miernym poklesom. Sme rodina zo 7,5%. Sme rodina je druhá strana po hlase, ktorá si celkom polepšila. Tam je 1,5% nárast nie je zásadný, ale aký, aký si viditeľný náraz, povedzme. No a potom progresívne Slovensko so ziskom 7,3 hlasov, tam je veľmi mierny pokles. S podporou 6,9 hlasov by sa do Národnej rady dostalo aj hnutie Republika. E, zo 6,3 hlasov KDH, tam je asi polpercentný náraz, čo je pri týchto, už, e, pri týchto hladinách e, celkom akože dobrá správa pre kdh pred vranným parlamentu by skončila ľudová strana naše Slovensko so ziskom 4,5%, Aliancia so 4,4%, SNS s 3,6%, Za ľudí s 2,5%, Dobrá voľba umiernení, ktorí majú skoro 2%, 1,9% presne, Maďarské fórum s 1,6% a strana spolu s 0,7% hlasov. Tá, tú otázku som jemne naznačil už na začiatku. Medzi tými prieskumami sa rozbehol naozaj veľký konflikt na Ukrajine, čo je náš východný, východný sused, ktorý obrovským spôsobom ovplyvňuje aj dianie na Slovensku. S preferenciami pohol zatiaľ iba veľmi, veľmi mierne. V podstate si, polepšil si najmä hlas hnutie Smerodina a KDH a mierne kleslo asi, asi Smer SD, ale naozaj veľmi mierne, a niekoľko, ja neviem, SAS olano malinko mali klesli, ale tiež nie veľmi. Takže prečo taký malý efekt na preferencie?
1: No, to ani nie je, že efekt, to sú všetko odchylky na úrovni štatistickej chyby.
0: Ano, Takže ano. To, sa,
1: to sa nedá ani nejako, nejako veľmi, veľmi komentovať ako nekoncov nie sú až také veľmi, veľmi zaujímavé. V súvisí to s politikou samozrejme, s verejným vystupovaním, s nerozhodnosťou a teraz ešte preukázaným a dokázaným klamstvom členov vlády, takže tam nevidím nejaký potenciál, že by to išlo, keď sa bojí výjsť na verejnosť s normálnymi vecami a samozrejme opozícia je na koni, pretože ľuďom sa naozaj nežije lepšie, hoci z objektívnych dôvodov treba povedať.
0: Ani, ani opozícia si veľmi, veľmi nepomohla. Áno, ale
1: tlačí, tlačí neustále, neustále na vládnu koalíciu, aby už konečne niečo robila. A tlačiť celkom správne, pretože vládna koalícia ešte stále nie je rozho- rozhýbaná, čo sa týka pomoci ľudí. Mhm. Vieme, že v okolitých krajinách všade už tá pomoc prišla, či sa povedajte do Česka, na, do Maďarska, na ostatné krajiny všade tá pomoc je. A tu ju vládna koalícia stále iba dohaduje. No, takže je to úplne je to, je to záležitosť opozícií, aby týmto smerom vyvíjala na vládu na a aj to tak činí a preto aj jej preferencie sa nejako nejako výrazne nehýbu. Ono to nie je ani také dôležité, tie preferencie. Vždy je dôležitý trend v týchto preferenciách, aký je. Ako sme videli, postupné znižovanie preferencií Kotolebovci, ľudová strana, naša Slovenska, vidíme jej neustály, neustály pokles, tie príčiny netreba veľmi rozoberať, alebo na to nemáme čas, no ich je viacej tých faktorov, ale to bol ten trend zostupný, ktorý sa nám teraz potvrdzuje. Čiže trendom zostávajú aj zatiaľ tie veci, v ktorých tie strany pri jednom mesačnom prieskume idú o pol percenta, o percento hore a pri druhom zase idú o percento dole. Ja vždy píšem aj vám do týždeníka, teda že <sum> som rád, že tie voľby sa neuskutočnili, keď zverejníte ten ďalší prieskum, že neboli na prelome marca a apríla. Ale začína mať čoraz väčší, väčší pocit, aby som po tých nasledujúcich voľbách nelutoval, že tie voľby neboli v marci a apríli. No ale to uvidíme, to je veľmi do budúcnosti. Tie šance zvrátiť to má každá jedna politická strana, aby som to ukončil.
0: Je to ešte polovica voľobného obdobia. Just. To bola už posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja za účasť v nej ďakujem publicistovi Jurajavi Hradkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii stretieme opäť na budúci týždeň. Dovinne.